2: Hola Catalina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te dio con la pandemia? Bien, aunque he sufrido un poco con mis hijos por el colegio. ¿Y eso? ¿Les está yendo mal? No, finalmente lograron terminar bien, pero económicamente me está quedando muy pesada. Oye, ¿y tú qué has pensado hacer? No, pues creo que nos va a tocar sacarlos del colegio porque no tengo forma de pagar dos pensiones. Pero mira que hay otras opciones, ¿no? ¿Has considerado el homeschool? Sí, lo pensé, pero tengo muchas dudas al respecto. No entiendo bien cómo funciona y qué se necesita para hacerlo.
1: Te tengo un amigo que sabe mucho del tema y puede responderte algunas preguntas sobre distintos tipos de educación. Si quieres, lo llamamos.
2: Oye, sí, me suena. ¿Podríamos llamarlo ya? Intentemos.
1: contesta ven pero espérame a ver llamemos otra vez
0: apreciada buen día
1: hola quería molestarte imagínate que estoy con una amiga y ella está como en crisis porque no sabe qué hacer con el colegio de sus hijos tiene el tema del homeschool en su mente yo le sugerí llamarte para aclarar algunas dudas
0: Sí, está bien está bien
2: yo no entiendo muy bien cuál es la diferencia entre el homeschool y la educación en casa. ¿Podría explicarme un poco, por favor?
0: Son diversas maneras de entender y practicarlo. ¿sí? Eh, familias que dicten hacer homeschooling, eh, lo que hacen es reproducir la, la escolaridad convencional, pero la reproducen en su casa o en su grupo de, de aprendizaje, la reproducen a través de currículo la, tra la, la reproducen a través de las prácticas escolares convencionales pero también hay familias que dicen hacer homeschooling que no reproducen esas prácticas, o si la reproducen la reproducen en menor grado el homeschool es una categoría en construcción, el, el homeschooling es una categoría compleja y en construcción, o sea cuando tú dices homeschool eh, entre las personas que nos hemos dedicado a estudiar sobre estos temas no es suficiente para saber de qué estamos hablando, pero no solamente para las personas que hemos estado estudiando sobre estos temas, investigando sobre estos temas, es que cuando se hace trabajo de campo, llevo más de 15 años haciendo trabajo de campo en Colombia y otros países, el home school es practicado de muy diversas maneras, desde las que van, desde las formas, las prácticas más convencionales de la educación entendida como escolaridad obligatoria, familias que ponen en su casa mesa de trabajo, tablero y horarios y asignaturas y todo ese tipo de cosas. Hasta familias, como te decía hace un momento, y familias que se juntan con otras que dicen estar haciendo home school pero no tienen ni horario, ni tienen asignatura, ni tienen tablero y las actividades son mucho más libres.
1: ¿Cuál es la ventaja con estos tipos de educación?
0: Pues eso también implica una, un, pues, digamos, mirar varios aspectos, ¿sí? A ver, la, la, las teorías y prácticas sobre el aprendizaje eh, en torno a las que hemos venido trabajando, lo que demuestran los estudios, las, las investigaciones, es que si a los seres humanos, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se les permite aprender a partir de sus verdaderos entusiasmos, de sus verdaderas motivaciones intrínsecas, pueden lograr construir todos los conocimientos necesarios para su buen vivir particular y colectivo, comunitario, social, relacional. Es eso. Somos parte de una sociedad donde se ha asumido que el aprendizaje sucede por la educación entendida como escolaridad obligatoria, enseñanza obligatoria, tareas obligatorias. Lo que está generando estos procesos y lo que está contribuyendo la pandemia es visibilizar que hay alternativas educativas que la única manera de entender la educación no es a través de esa práctica impositiva normalizada a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes donde los adultos son los que definen cómo, cuándo, qué aprenden los niños y niñas, y no se les tiene en cuenta cuáles son sus verdaderos intereses, sus necesidades, sus motivaciones intrínsecas, sus entusiasmos. Está suficientemente demostrado que 40 niños en uno, un colegio oficial o 20 en un colegio privado, a las 8 de la mañana, los 40, los 20, no todos están interesados en aprender de lo mismo, no todos están interesados en aprender... Eh, 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 ecuaciones diferenciales o no no todos están interesados en eso pero eso se ha normalizado, se ha creído que todos los 40 o los 20 o los 45 o los 25, todos eh, están dispuestos y en condiciones para aprender lo mismo en ese momento, en ese lugar, ese día siendo que son diferentes los procesos, los estados anímicos las condiciones, las motivaciones intrínsecas y los entusiasmos te está ayudando en este caso si, si te refieres a la a la pandemia es a visibilizar que hay otras maneras. Hay otras maneras también de acompañar el aprendizaje.
1: Bueno, ¿y qué desventaja podríamos encontrar en este tipo de educación?
0: Es muy importante tener muy en cuenta, de manera permanente, que los procesos de aprendizaje, y si se quiere de forma simplificada, los procesos de educación dependen principalmente de las relaciones concretas que construyen los seres humanos concretos que están en esos procesos de aprendizaje o en esos contextos de educación, sea dentro o fuera de las instituciones educativas. O sea, hay que detenerse a observar, a analizar, a estudiar, a caracterizar de manera específica esa relación. Uh -huh. Y esas relaciones, si son afectuosas, si son realmente cuidadosas, si realmente están validando las necesidades, los intereses, las motivaciones intrínsecas, los, los entusiasmos, principalmente de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pues van a ser procesos de aprendizaje y si se quiere, insisto, de forma simplificada, procesos de educación satisfactorios, que van a lograr construir conocimientos pertinentes, avanzados, eh, conocimientos académicos, científicos, eh, además prácticos que tengan que ver con la vida concreta de esos seres humanos ahí que están involucrados en esos, en esos procesos. Pero si esas relaciones son del otro tipo, son las relaciones caracterizadas por esas prácticas adultocéntricas, donde son los adultos ya sean profesores, profesoras mamás o papás o tías o cualquier otro adulto que acompaña a un niño y niña, que lo que busca es imponerle a ese niño y niña lo que ese adulto considera que tiene que aprender, obligarlo a aprender a través de la enseñanza obligatoria de la escolaridad obligatoria, ya dentro o fuera de la institución educativa o las tareas obligatorias, pues vamos a seguir teniendo tantos o más problemas como los que evidenciamos permanentemente. Entonces, en el fondo el asunto no es si es una institución educativa la que acompaña principalmente o durante una buena parte de, de las horas del día de un ser humano, sino son esas relaciones concretas, las relaciones hay vínculo de afecto, hay vínculo de cuidado, realmente se tienen en cuenta esas motivaciones, esas necesidades, se tiene en cuenta que el conocimiento científico, el conocimiento académico no puede estar desligado de, de las emociones, de la de esa dimensión afectiva emocional, eso se tiene en cuenta, entonces ahí empezamos a revisar asuntos aún son más importantes de si el proceso de aprendizaje sucede dentro o fuera de la situación educativa, porque el problema es bastante agudo, hay muchas familias en este país, muchas familias en la región, muchas familias en este planeta pues que por los procesos sociales que han vivido, los procesos culturales, los procesos particulares de esos seres humanos, hoy en día adultos, no tienen las condiciones necesarias para acompañar de forma cuidadosa a estos niños y niñas.
2: Oye, mira, qué interesante. Nunca había visto la educación desde la importancia del vínculo. Ya entendí por qué cuando mi hijo me decía que no se llevaba muy bien con la profesora, le iba mal en la materia. En ese sentido, ¿cuál sería mi rol como madre y, en general, el de los padres?
0: Sí, la, 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 la calidad del vínculo. O sea, necesitamos trabajar en mejorar la calidad del vínculo de las madres y los padres con sus hijos y hijas. Eso es fundamental si queremos realmente eh, mejorar la calidad educativa que es la forma convencional en que se menciona o si queremos transformar esta sociedad. Transformar el vínculo entre las, los adultos, madres, padres y otros cuidadores con los niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Que realmente haya vínculos de afecto, vínculos de cuidado, que sean validadas las necesidades emocionales, afectivas de estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Que no sigan los adultos, llamen entre papás, mamás, tíos, tías, abuelas o profesores o profesores imponiéndoles a los niños y niñas lo que no necesariamente Quieren aprender. Ellos van a aprender todo lo que necesitan. Entonces, estas investigaciones en las que hemos venido trabajando durante años demuestran eso. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y hoy en día jóvenes inclusive que están aportando en la ciencia, fueron seres humanos que desde, su, desde el principio les permitieron aprender a su ritmo, de acuerdo a sus verdaderas motivaciones intrínsecas, de acuerdo a sus verdaderos entusiasmos. Y hoy en día aportan en la ciencia. Y allá hay casos que estamos sistematizando, casos que eh, los colegas de la Red Internacional de Investigación en Educación y Alternativa en la que participamos vienen sistematizando, documentando desde hace bastantes años en diferentes lugares del planeta. Está la demostración. Están los estudios, están los referentes, las categorías teóricas que demuestran eso, pero también hay todas las demostraciones empíricas que cada vez apuntan más a que sí podemos transformar la educación, sí trabajamos desde esos verdaderos entusiasmos, motivaciones intrínsecas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Desde luego que eso es muy difícil para la mayoría de las personas, muy difícil, porque esto es una sociedad profundamente autoritaria, es una sociedad que se ha normalizado la práctica autoritaria y en, es, en esta perspectiva la práctica adultocéntrica. Entonces es muy difícil para la mayoría de personas confiar en los niños y niñas. Es muy difícil realmente confiar en los niños y niñas y en su proceso de aprendizaje. Afortunadamente, cada vez hay más trabajos. Nosotros estamos contribuyendo en esos trabajos que demuestran que sí es posible.
1: Bueno, y ahora con todos estos tiempos donde hay tanta tecnología, ¿cómo uno puede manejar la seguridad digital con los hijos?
0: Sobre este tema de la seguridad digital, hay... Hay la necesidad de develar también las causas de, de todo este discurso hegemónico sobre la seguridad digital. En los trabajos que hemos venido revisando y en lo que hemos venido nosotros haciendo en términos de investigación y acción, hay demostraciones suficientes de niños y niñas que desde su nacimiento están en vínculo directo libre con máquinas digitales. Dieciocho años después, esos niños y niñas no han tenido problemas ...en su relación con las máquinas digitales... ...ni dependencias, ni adicciones... ...ni consumos inadecuados... ...de lo que circula por esas máquinas digitales... ...tiene que ver con la confianza... ...con el acompañamiento afectivo... Y la confianza. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los niños y niñas tienen las condiciones todas necesarias para aprender lo que requieren y aprender las prácticas de autocuidado y cuidado con los demás. Pero si están en un entorno donde esas prácticas de cuidado con ellos no existen, se aleja la posibilidad también del aprendizaje y de ejercer las prácticas de autocuidado. Trabajar sobre aprendizaje, no seguir reproduciendo la idea que el aprendizaje se resume en la educación, permite hacer una comprensión transdisciplinar del fenómeno, de, de la construcción del conocimiento en los seres humanos, en este caso los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, el tema de la seguridad informática tiene que ver con esa características concretas de autocuidado y cuidado que tenemos los seres humanos, pero dependen de ese contexto relacional, principalmente en lo que habitualmente llama familia o familias o esos contextos comunitarios.
2: A mí me da mucho miedo que dejando a mis hijos en la casa aumenten los conflictos familiares. ¿Cómo se podría manejar esto?
0: Durante estos meses de la llamada pandemia hemos estado en contacto, analizando procesos de Decenas de familias. Algunas de esas familias, esta situación que tú describes de estar permanentemente mucho más tiempo en el hogar, en físico, ha implicado que se den cuenta que tenían unas prácticas no deseables con sus hijos e hijas al estarlos obligando permanentemente a acatar órdenes de una institución educativa que no necesariamente tenía en cuenta sus deseos de aprendizaje es decir, esas familias adultos madres y padres empezaron a raíz de la pandemia a descubrir que podían mejorar el vínculo con sus hijos e hijas y ese vínculo se podría mejorar entre otros aspectos a través de atender, validar sus necesidades de aprendizaje sus verdaderos entusiasmos y motivaciones intrínsecas, son las menos pero esas familias que han venido haciendo ese recorrido durante estos meses. Son referentes fundamentales para visibilizar que se puede entender las relaciones familiares de otras maneras diferentes. En el otro escenario son muchas las familias que han tenido situaciones muy difíciles, conflictivas durante estos meses, porque han intentado seguir reproduciendo esas prácticas impositivas indicadas en muchos casos, no en todos los casos, desde las instituciones educativas. Entonces eso ha exacerbado es las relaciones conflictivas, las situaciones conflictivas en, en esos hogares. Esto para mostrar, si bien es necesario entrar a mirar con mucho más detalle, cómo el validar las necesidades, validar las emociones, validar esos entusiasmos por la construcción del conocimiento, las verdaderas motivaciones intrínsecas por el aprendizaje de los niños y niñas, contribuye sustancialmente a construir unos mejores vínculos familiares.
1: Yo creo que con todo este tema se nos están abriendo mucho los ojos con varios aspectos de la educación que tal vez no siempre contemplamos como padres. Ya para terminar y para no quitarte más tiempo, ¿uno puede sacar legalmente a sus hijos del colegio acá en Colombia?
0: En Colombia no hay ninguna norma que prohíba el aprendizaje sin escolaridad obligatoria. En Colombia la norma constitucional habla de la educación obligatoria, pero no habla de la escolaridad obligatoria. Es muy importante ayudar a diferenciar eso. La Constitución Nacional, de manera similar, como lo dicen, Muchas de las constituciones y normas que hemos revisado en la región y en otros países por fuera de Latinoamérica coinciden en eso, en hablan de la educación como un derecho obligatorio, del cual son responsables, hay una responsabilidad tripartita, que es el Estado, la sociedad y la familia. Luego, unas normas de mucho menor jerarquía que empiezan a incorporar la idea que educación es lo mismo que escolaridad obligatoria, pero la, la ley de leyes, como se le denomina la Constitución, la norma marco, la norma constitucional, habla de educación, no habla de escolaridad obligatoria. Es decir, en Colombia no hay ninguna prohibición legal para que las familias asuman de forma directa las familias y las comunidades, porque esto no es un asunto solamente de las familias. Hay redes de familias que construyen formas organizativas comunitarias para acompañar a sus hijos, hijas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los procesos de aprendizaje. Entonces, en Colombia no hay ninguna norma que prohíba el aprendizaje o la educación sin escuela. Por eso, antes de la pandemia, más de 6.000 familias eh, eran nuestros cálculos aproximados. Aún no hemos contado con los recursos necesarios para poder hacer una cuantificación más precisa. Pero antes de la pandemia, más de 6.000 familias en Colombia, en las diversas redes que han venido creciendo, manifestaban estar haciendo educación sin escuela en sus diversas eh, eh, modalidades. Ahora, en la pandemia... No, 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 no me atrevo a decir cómo ha sido ese crecimiento, pero es un crecimiento muy importante. Muchas familias durante estos meses de la pandemia, como lo mencionaba hace un momento, han encontrado que hay otras posibilidades también para acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas o, como se llama convencionalmente, el proceso educativo. Miles de familias las que están buscando, por ejemplo, vincularse a la escolaridad virtual, a la escolaridad digital. ...virtual, o sea, a los colegios digitales, a la oferta de instituciones educativas virtuales. Lo mismo en el campo de la educación superior. Eso que era pues mirado con cierta sospecha por muchas familias hasta antes de la pandemia... ...al verla vivir en vida concreta, cotidiana, a través de las instituciones de educación... ...buscando llevar su servicio educativo a través de las máquinas digitales desde marzo de este año... Les ha permitido a muchas familias decir, bueno, ¿y por qué no continuar de esta manera? Busquemos quién tiene más experiencia y se han encontrado con una amplia gama de instituciones educativas nacionales e internacionales que ofrecen pues, escolaridad digital, escolaridad virtual, escolaridad remota, que en muchos casos es... Muy convencional, que en muchos casos es educación convencional, que es más escolaridad obligatoria, que es más enseñanza obligatoria, que es más áreas obligatorias, pero pues a través de las máquinas digitales, de forma remota, a través de internet. Pero también hay otras ofertas educativas que son más flexibles, son menos impositivas, que tienen más en cuenta el parecer, las necesidades de los niños, niñas, adolescentes, y jóvenes, de su contexto familiar, de su contexto comunitario. Entonces, esto que hemos llamado como la pandemia ha posibilitado que para muchas más personas se empiece a ser visible unos fenómenos que pues, son imparables y que es necesario desde los diferentes campos de estudio poderles poner atención y trabajar sobre ellos.
2: bien muchas gracias por toda tu ayuda. Me atrevería a cambiar los estereotipos de educación con mis hijos.
1: Muchas gracias por todo esto que nos, nos hablaste hoy. Yo creo que no nos queda más, sino... Cambiar los estereotipos que existen actualmente respecto a la educación y mejorar nuestros vínculos como padres. Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporten el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, Lina Mendigaña Jiménez. Producción General, Diana Samira Romero. Experto invitado, Doctor Erwin Fabián García López. Docente e investigador, magíster en educación. Con la actuación de Laura Valentina Páez Verano y Lina Mendigaña. Producción Sonora, Edgar Huasca.